0: I'm <laughs> sorry. Bienvenidos a un multiverso donde los perros son los amos y tres viajeros saltando de sueño en sueño Desde donde os contarán las aventuras de Rick y Morty Bienvenidos a Multiverso de Rick y Morty Hoy hablamos del segundo episodio, el cortador de Césped Perruno Y para ello cuento con mis compañeros, como siempre, con Miguel Vesta, Miguel Orti El, am el mejor amigo del señor Perruno Supremo
1: <risa> Me gusta, qué pasa, qué tal
0: también cuento con Julio Moreno, alias Julierri, el opresor de perros que, que prueba de su propia medicina <risa>
2: Y no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado <risa> Hola, Dios... welcome <risa> ¿Qué tal?
0: Yo soy Richie Fintano, alias Rich, un hombre de mente abierta al que le van mucho las piezas de cuero minúsculas. <risa> Te has puesto en la mejor trama, ¿eh? <risa> sí, sí, claro <risa> Favor, no cada, cada uno le corresponde la suya.
2: Yo soy un maltratador de perros y a ti te va el sado, bien.
0: Sí, oye, tampoco te creas que es como para poner una tarjeta de presentación, ¿eh? Bueno, pues hoy, como siempre, hablaremos de la serie Ricky Morty, del segundo episodio, vamos a hablar hoy. Y antes de entrar en materia, simplemente recordaros muy rápidamente que tenemos un Twitter que se llama arroba multiverso R y y que también tenemos un correo eh, denominado multiverso-rim.com, donde podéis mandarnos vuestras opiniones sobre la serie, sobre el podcast y sobre lo que queráis. Todas las reflexiones que tiene la serie, todas las coñas, qué personaje os gusta más, en fin, lo que queráis. ¿La ganas que tenéis de la tercera
1: temporada? leemos, no leerlos, no os preocupéis.
2: <risa> <risa> el anonimato está garantizado. <risa>
0: Bueno, antes de empezar e ir analizando las eh, mejores partes de cada episodio, ¿qué os ha parecido este segundo episodio, Julio?
2: Pues a mí me ha gustado el 50%, porque una de las historias me parece más potente que la otra.
0: Sí, ¿no? ¿Cuál te ha gustado más?
2: La del perro me parece un poco más flojita, la de toda la familia, y la de Rick y Morty me parece más potente, como creo que es en casi todos los capítulos, me parece. Y, y eso, estoy deseando hablarlo de lo lo que me ha
0: gustado. ¿Y a ti, Miguel? ¿Cuál de las dos te ha gustado más? A mí
1: me ha gustado más la de los sueños, pero la primera vez que lo vi me pareció un segundo episodio muy bueno, porque te encontrabas una cosa nueva que no habías visto en el primero. El primero es un piloto para venderlo, como dijimos en, en el anterior capítulo, y el segundo ya es meterte en las historias y repartir en las dos tramas bien repartiditas para que para que cada uno elija su mejor. A mí me gusta más la de los sueños.
0: ¿Tú? Eh, sí, a mí me pasa igual, porque además hace referencia a una película que a mí, pues evidentemente me encanta, que es Origen. Entonces, en cuanto lo vi, lo supe... Yo que no suelo mirar los títulos de los, de los episodios, por lo general, en todas las series, eh... aunque en esta, en concreto, tampoco hace referencia a la película Origen, pero pero sí que suele tener algún tipo de relación el título con, a, con el tema que trata, eh, con alguna película. El caso es que cuando vi la por primera vez este episodio, vi claramente, digo, hostia, esto es origen en toda regla. Además que tampoco se preocupa mucho en esconderlo, porque es incluso que no lo, lo, esconden. lo ya dicen ya. al principio, antes de entrar en el sueño de, del profesor. ¿Y cómo te sento pero... eso?
1: Porque en realidad lo que dices es, esto es como origen, pero esta se va a entender
2: claro, es como no os hagáis los listos que nadie le ha entendido la peli yo me siento un poco así con esa peli
0: bueno, es la ventaja que tiene que puedes verla más de una vez para poder claro. disfrutarla más no,
1: pero, pero me hace
0: mucha gracia porque es como es un chiste como muy mainstream en realidad ¿eh? porque es como, siempre está el, 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 el gran debate sobre Nolan de si se entiende, si no se entiende si es para, si para gafapaster o para el gran público siempre juegan con eso y, y aquí pues hacen su propia versión y me hace mucha gracia.
1: Pero, que en realidad, pero es mejor. En realidad mejor, el, el título hace referencia a otra película que sí que es clásica, clásica porque es de los 80, ¿no? O, o de principio de los 90, que es sobre una historia de Stephen King.
0: Sí, a mí me suena que es más noventera, me hmm. parece. Yo no, no la he visto, pero sí que la conozco no, yo porque la he he visto era como
1: que es muy sí, ¿Cómo se llama? El cortador de césped. El, el capítulo se habla de Césped Perruno y, y la historia esta es de, de un científico loco que, que se dedica a coger animales y ponerles súper inteligentes, e intenta evolucionarle la inteligencia. Es del 92.
2: Sí, seguro. sí. Y creo correcto. que habrá envejecido peor que Jurassic Park. Segur, es
1: seguramente, seguramente.
0: Era seguramente. muy
1: regulera, ¿eh? La película era muy regulera.
2: Dicen una segunda parte que seguro que era mejor.
0: Sí, segurísimo. Sí. Seguro.
2: Tiene pinta, sí. <risa>
0: Segunda pues parte nunca fueron curioso. malas, dicen.
2: no nos, Que no nos ha gustado el capítulo y el título al final ha ido por ese lado.
0: Ah, sí, sí. sí claro. Hombre, a mí el, el, el capítulo sí que me ha gustado y, y la parte de los perros también me gusta mucho. Lo que pasa es que la de los sueños mola mucho más. Creo que sí. Eso es cierto. Pero a mí la de los perros...
2: El título hacia su lado, hacia el lado menos bueno, digamos. Yo no digo que sea malo ¿eh? la historia, ¿eh? pero creo que una gana la otra. También si eres muy
1: cinéfilo hay un, mo un montón de referencias a las distintas películas y mola el juego de ir buscando a qué referencia a qué película hace sí, sí, sí. referencia a cada escena y cada y cada cosa.
0: Yo creo que la serie al principio, en estos primeros episodios, hacía muchas más referencias muy claras a cosas del cine, luego ya al final se va perdiendo un poco esa costumbre y se va abriendo a, a otras cosas a y a lo mejor no El cine no le sigue
2: el ritmo a esta serie, tío, no hay pelis para contar tú.
0: No hay, no hay pelis suficientes para, para tantas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que, que al, al principio es mucho más referencial, pero luego como que va perdiendo un poco eso, aún así lo sigue manteniendo ¿eh? ya sí. lo veremos tanto en la primera como en la segunda temporada que en muchos episodios se pueden llegar a basar el episodio prácticamente entero en una sola película. Pero bueno, vamos, si os parece, entonces con la trama de, de los sueños. Eh, y vamos a ir destacando sobre todo las escenas que nos parecen más, más importantes. Hablábamos antes de la primera eh, mención que hace Rick a, a Origen, eh, diciéndole que, que para explicarle lo que va a hacer... Eh, el objetivo es que el profesor de, de Morty le acabe poniendo eh, buenas notas Que hay una parte, ahí hay un chiste muy bueno que le dice Morty a Rick le dice Lo que has tardado en pensar todo este plan podrías haberme enseñado mates Es <risa> verdad
1: <risa> Claro, pero, pero dice que el objetivo Los es absurdo. que no tenga que ir a clase, claro Para que tenga tiempo para ir con él a hacer sus mierdas
0: Efectivamente, al final vuelve un que... poco a lo del capítulo anterior Que le dice, sí. el colegio no sirve para nada
2: Está relacionado con lo de antes, que como que le dejan seguir sus aventuras mientras que saque buenas notas. Hmm. Es un poco el... En el momento que falle, yo creo que va a quedarse sin compi. Claro. Entonces no le interesa.
0: Efectivamente, pero bueno, aún así, eh, la gracia, porque es de estas gracias tan rápidas que solo pasan en un segundo, pero aún así te, se te quedan en la cabeza y te hace gracia, ¿no? Luego, eh, entonces llegan a la casa donde está el profesor eh, que está viendo una telenovela que ahí también eh, Rick hace un chiste diciéndole, oh, ojo, spoilers! No quiero saber lo que todavía voy por la temporada anterior. <risa> y creo que era como una especie de culebrón así, de negros o algo así.
2: Sí, es un culebrón de negros para negros, posiblemente, con frases, catchphrases bueno, de sí, estos. Tipo <risa> Blackies. Frases hechas, sí. Sí. Y el tío está comiendo unas galletitas mientras se queda dormido.
0: Efectivamente, y ahí entran en el primer sueño donde eh, vemos justo lo último que, que el otro ha podido ver antes de dormirse, que son las galletitas y la protagonista de la serie eh, concreta que estaba viendo.
2: El mismo bol yo creo que es, <risa> el, que, el que tiene en su casa, del mismo color y todo.
0: Aquí yo, por ejemplo, sí que veo varias referencias a las típicas películas de, de secuestrar aviones, ¿no? Hmm, tipo sí. Pasajero 57 o Air Force One y cosas de ese Force, estilo, ¿no? Sí.
1: Oye, pero una cosa fuertecilla, que es eh, que cuando, cuando Rick amenaza con que lleva una bomba adentro, Morty sale caracterizado con un pañuelo en la cabeza como si fuera sí. la novia del musulmán que va a la... sí. <risa> ¿Qué dices? <¿Qué>? Hostia, <risa> <risa> os estáis pasando un poco, ¿no?
0: Sí, además hace referencia al 11S. Dice, aquí va a haber un 11S si no subimos las notas
1: de Morty en el colegio. <risa> Cabe claro, ahí es cuando se le revela al profesor.
2: Sí, no me esperaba, me eh. por y... favor, es un profesor ¿Cómo puede ser alguien que tiene sueños?
0: pero Y haciendo haciendo una vez más referencia a todas esas películas tiene una frase magnífica ¿eh? que es galletado de conocerte y es cuando le suelta las crackers esas que además le dan todas a Morty y se le clavan en el brazo Sí, sí,
1: típica de Stallone y así Sí, sí, sí ninja sí.
0: Y ahí además le explica que si muere en el sueño muere de verdad que siempre se guarda ese tipo de informaciones para cuando ya están metidos en toda la mierda. <risa> y le dice, Pero, ¿cómo me
2: dices eso? y dice, Pues haz como siempre, haces muy buen trabajo sin que te maten en la vida real. Hasta Solo ahora has hecho mismo. bien.
0: <risa> Efectivamente. Pero bueno, de ahí eh, caen, caen del avión y, y deciden pues, hacer un, eh, una Inception, como decían en la, en la película de Nolan, y vuelven a entrar en el sueño de alguien dentro de un sueño. Y entonces se meten dentro de la cabeza de la protagonista de la novela que estábamos hablando antes, de la actriz, que... es de la
2: actriz, es el personaje de la actriz claro del personaje
0: Efectivamente, del personaje. Y entonces, lo cual es gracioso, porque en realidad, entonces no estamos dentro de la cabeza de la actriz, como dice Julio, sino que estamos dentro de la cabeza del personaje de la serie.
1: Ni siquiera. Que estaba viendo el profesor. Eso es, de la imagen que tiene el profesor del personaje.
0: Claro, porque en realidad todo esto está dentro de la cabeza del profesor. Claro. Porque para entrar en la cabeza de un personaje que está dentro de su propio sueño sigue siendo dentro del sueño del profesor.
2: Sí, si no ah, creo que necesité que... más explicaciones. Sí, ¿verdad?
0: <risa> Os estoy haciendo un Nolan. Ahora tenéis que escuchar esto varias veces para entenderlo. <risa> Así que, bueno, eh, entramos en la cabeza de, del personaje de la, de la piba esta y resulta que tiene ahí montado un Ice White Sat en toda regla. Mola mucho pero a lo, sueño. A, a lo bizarro, si eso se puede explicar de alguna manera.
2: <risa> es brutal ese sueño. Tiene los pezoncillos ahí enganchados con unas pinzas que tiene muy buena pinta.
0: Sí, sí, pero además es que si te, paras, si te fijas en la imagen detenidamente, tienes absolutamente de todo. Porque lo primero que ves es a la piba esta en cuestión pegándole latigados a una especie de Papá Noel, <risa> que no puede, ser todo, no puede ser más bizarro todo, porque es no, que no, es de no, verdad. No,
1: es que, es que esto tiene para parar escena a escena, fotograma a fotograma y ver lo que hay detrás. eh Aquí hay cosas, hay, el, eh, hay uno que es sadomaso y es un mosquito que le están azotando con un matamoscas. <risa>
2: brutal. Hay brutal. un payaso con tetas también. Sí,
1: allí al un hombre, fondo, con un tita. enano pato o algo así.
0: Sí, sí, desde luego merece la, pena, merece la pena parar el capítulo poco a poco e ir viendo todas las barbaridades que se le ocurre a esta gente. Pero sí, tenemos desde <risa> el mosquito, me parece brutal. Es
1: que vuelvo, Pero luego... vuelvo a lo que decía en el, la anterior semana: que eh, tienen tanto ingenio y tantas movidas que pueden contar que las cuentan y las dejan ahí y, y ni siquiera hacen referencia a ellas, ni siquiera hacen hincapié en ello porque son chistes que dejan ahí, como diciendo: Tenemos chistes de más. Podemos poner sí, sí. aquí
0: que rellena. Nos sobran los chistes. <risa> sí tenemos una tenemos una especie de tía pulpo rara con cuatro tetas eh, tenemos creo que es destino tam... final no
2: desafío claro. total desafío,
0: total, desafío total tenemos una especie de Java rollo eh, Star Wars también <risa> que pasa por ahí pero sin embargo lo más aterrador de todo es que Morty se encuentra con su hermana que está hiper buena <risa> <risa> y entonces se o sea, pone sí. <risa> eso es lo que
1: más miedo le da de todo y, y dice Rick, dice Rick es, eres eh, esta mujer es tan pervertida que y, eh, esconde en sus propios sueños los sueños que, de de otras personas haciendo referencia al propio Morty
0: claro no. sí Yo no, no pero he sí. no no pero se refería al profesor claro, claro, claro. Que el, profesor el profesor tiene esconde fantasías de sus con
2: sueños a, a los alumnos Claro,
0: no, que él esconde dentro de los sueños de gente, de sus propios sueños, claro, el sueño cosas de demasiado Morty. perversas. En este caso, pues eh, soñar al con alumno. la hermana de, una de, tus, de uno de tus alumnos.
2: Que la habrá tenido, ¿eh? También es un Claro, claro. He sido alumna.
0: Claro. Y además, se la imagina mucho más buena de lo que es en realidad. <risa> <risa> bueno. Pero bueno, tenéis ahí absolutamente de todo. Y eh, al final acaba apareciendo un centauro. <risa> <risa>
2: porque cortan el rollo a todo el mundo, claro. Sí, sí,
0: muy rollo Caldrogo, además de Juego de Tronos. Sí, claro. y, y lo más gracioso es que cuando entran en el sueño de Caldrogo, este de centauro es una es como es como una especie de personajillo así eh, muy tímido, se empieza a chupar el dedo y está acojonado porque está en una especie de, de pesadilla en el Meistreet, ¿no? Bueno, ¿es Pesadilla en el Street o es el resplandor? ¿Vosotros sí, qué creéis?
1: A mí me parece el resplandor, el, esos sótanos que intentan escapar. Además, eh, ¿sabes qué
0: pasa? Que en la original de, de, de Freddy, de Pesadilla en el Street, también hay un momento caldera. Sí, claro, en el final. Yo Entonces, creo que, que
2: es todo. Yo creo que es todo. Bueno, sí que está la niña del resplandor o algo parecido, pero... Claro que la, sí. la
1: niña del resplandor, creo... la niña del resplandor son dos niñas del resplandor. Entonces, de este sueño, sí. pasan al mismo donde hay otra niña del resplandor.
0: Claro, por eso yo no sé si es del resplandor exactamente. Yo creo que a lo mejor la referencia a nosotros nos puede parecer, mm. pero yo creo que va más enfocado a Pesadilla en el Street.
1: Hombre, ¿dónde encontramos a, a Freddy este? <risa> ¿A <risa> Freddy de los huevos colgando. <risa> Con los huevos en la barbilla.
0: <risa> ¿Cómo lo llaman en la, en la serie? Eh... En, este, en el capítulo.
1: Terry. ¿Cómo lo llaman? Terry. Terry. Pero lo sabemos Terry. cuando luego va a su casa. Terry el,
0: que, Terry el que aterra. <risa> 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 Qué grande. Además, sí, de... es que, de hecho, hay un momento de la, de, de la persecución en la que eh, Rick habla de eso. Dice que como tiene los derechos... Hmm.
2: Sí, sí, sí. Los es que derechos tiene es, una vez, en vez de es... una versión, tiene, tiene de palas. espadas en vez de, de, de cuchillas. Y de hecho se llama Scary Street. En vez de Elm Street es Scary Street. Sí, es claro. El ahí.
0: claro, cuando entran en el sueño de la, de la niña, eh, parece que están en el mismo sitio. Pero al final acaban eh, saliendo de esa especie de caldera para estar en una especie de, de pueblo de ruido y demás. Y tienen un, un diálogo que a mí me hace mucha gracia. Que es, escuchan la voz de podéis correr pero no podéis esconderos y Rick dice, pues yo digo que nos escondamos. Claro. Y el otro le, le responde, pero si ha dicho que no. Y dice, bueno, pues habrá que jugar con esa idea, ¿no?
1: Claro, eso eso sí. tiene mucho sentido con lo que veníamos diciendo, como dejando la moraleja de dejar de hacer lo que te digan y haz lo que, lo que no te están diciendo a ver qué pasa.
2: Claro, lo que claro. dice en inglés es, ¿y desde cuándo seguimos los consejos de este tío? Sí, es verdad. Claro. Porque ¿Por vamos a seguir? <risa> Nos estás haciendo lo que te dice el tío que te intenta matar, ¿no?
0: Y de hecho, y de hecho pasan como seis horas y, y el tío, el, el Freddy Krueger este, el Terry, el que aterra, se empieza a desesperar <risa> y empieza a decir, joder, vaya mierda de trabajo. Se <risa> pone así como una cara como diciendo, me cago en la puta. Y cuando Los llega que... a su casa tenemos una escena de familia, <risa> todos muy horrorosos, con, con, todos con, con, con dedos de cuchillas, que si os fijáis, el bebé solo tiene una cuchilla y mucho más pequeña. <risa> ¿Que es
2: bebé?
1: <risa> y la claro, madre, el tan, todavía... con, con el cráneo que se le ve, toda la cara hecha al suelo... <risa>
2: Y yo sí, diría sí. que, que sí, la decoración sí. que tienen en la casa es parecida a la que tienen Rick y su familia, que es como un caballo a un lado, como un sí. cuadrito sí, si al te otro. fijas
0: el, el, el dormitorio está lleno de, de arañazos por todas partes en las sábanas, <risa> sí. en los muebles, en las almohadas. <risa> pero es muy bueno. Y de ahí, pues nos vamos directamente al sueño, eh, al, digamos, creo que es el último, ¿no? El más profundo. Es el sueño de, del propio Terry, el que aterra, Ajá. que es el, la peor pesadilla de todo. todo una pesadilla como súper recurrente, ¿no? Que es volver al instituto y, re, y darte cuenta de que te has ido sin pantalones.
2: Eso es. Con el profesor, eres, el... Que es horrible.
0: El profesor, pero ¿os habéis fijado en las compañeras, las primeras que se ríen, las tres que hay una que tiene los párpados los, grapados? Los
2: párpados ¡Ah! con unos pendientes,
0: Y otra que tiene un agujero en la barriga, o sea, es como ah. ¡buah! Y pergore.
2: Y los Scary Presidents que tienen detrás en el cartel. Sí, un hay un
1: cartel que le tiene que encantar a, a María María Santoja, que es eh, a quién puedes asustar. Pone no asustar, a, no cortar a los gatos con un guante y un gato. Y pone ¿Sí? Don't. no matar a los gatos y <risa> matar a las personas.
2: <risa> es verdad, <Gateta? risa> Safety. Bueno,
0: de ahí ahí es donde descubrimos que ahí donde tiene la solución eh, Ricky Morty y entonces aparecen en el, en el instituto para ayudar a su colega de los huevos colganderos <risa> y, y además le han llevado unos pantalones, que eso sí que es un detallazo. <risa> claro, que es lo que
1: hace que se hagan colegas y, y volver el camino claro. inverso ahora, volviendo para atrás.
0: Claro, porque entonces le dice pídeme lo que quieras y entonces claro, pues, hacemos la, el, la marcha atrás y se los va cepillando a todos. Los va matando de tal manera que van saliendo de, de los sueños de cada uno eh, hasta llegar al propio profesor, eh, que, que acaba el, su trama diciendo «Creo que la única solución es que le ponga una buena nota a Morty y esta idea ha sido completamente mía».
2: Y aquí es donde os, os incitábamos al alcoholismo, diciéndoos no, que bebierais cada vez que había alguna muerte, porque hay como cinco muertes en tres bueno, seguidas.
0: O sea, tenéis que meter cinco chupitos de golpe. Hay que seguir. Correcto. Y bueno, hasta aquí sería la trama de Ricky Ricky Morty, que luego la retomaremos porque enlaza con la, de, con la de la otra parte de la familia que está viviendo su propio calvario. Así que vamos con, con ellos, si os parece. Si
2: sí, no y... os importa, yo me voy a ir, que me aburre. <risa>
0: <No>. <risa> Esta en realidad es más cortita, ¿eh? es más cortita de analizar sí. porque porque sí. tiene muchas menos escenas. Sí, porque y... estoy, sí. Y bueno, para tenemos... eso es peor, claro. Eh, la primera parte es un poco así, pues un poco random, en la que, bueno, vemos que un perro toca pelotas, le se mea la alfombra y Jerry se cabrea. Y entonces le pide a... a le hace le hace esos comentarios sarcásticos, que no son nada sarcásticos de, de Jerry, de ya que estás aquí chupando del bote, por lo menos haz algo.
1: <risa> y le y pide le que haga un poquito más listo al, al perro.
2: Rick le dice, pero si la idea de tener un perro es que sentirte superior, Oye, es que, seguro es que, que un, quieres es, hacer eso.
1: Es un mensaje muy potente ¿eh? el, que, el que da ahí totalmente, dice, totalmente para que quieres un perro que sea más listo que tú que es fácil, como dicen, no. claro. a poco que le haga a ser más listo que tú si tú estás aquí, que, que solo te sientes superior al perro
2: es jodido cuando tu perro es más listo que tú eh. tienes que luego. plantear cosas sobre todo si eres Jerry
0: desde luego y si os habéis fijado hay un momento en el que el perro se está lamiendo las pelotas y se ve la cicatriz Sí, la Porque no las, las X. y tiene las típicas X exacto
2: marcando el sitio aquí salía a ver algo
0: correcto y bueno de ahí vamos viendo cómo el perro va evolucionando eh, empiezan a jugar con él un poco en plan mira que listo es y que les traiga las zapatillas y no sé qué, y entonces el perro empieza ahí a notar como... Aquí hay un mensaje bastante curioso, ¿no? Porque eh, ya lo haremos luego en la parte de las reflexiones, pero el mensaje que te deja de, de, de cómo tenemos esclavizados en algunos casos a, nuestros propios, a nuestras propias mascotas que se supone que son eh, seres queridos, eh, aquí el, el, la figura del perro como que se deja súper clara, ¿no? Cómo lo veis bueno,
1: y, y la comunicación sí. la comunicación con los animales que es lo primero eh, eh, Samer cree que está diciendo el perro algo que no es para nada lo que está diciendo
2: sí. Sí. en inglés dice I love lasaña Eso. Sí.
1: Sí, sí, lo quiere...
0: también lo dicen, ¿qué estáis viendo? dice que le encanta la lasaña, tócate los bueno. y, y quiere, que, sí le grave, y quiere que le
1: grabe y luego cómo se comunican con el videos? perro que, que es Jerry, le, le mete la cara dentro del meao que se ha echado el perro para enseñarle que no tiene que hacer eso que luego ya. es lo que le hace el perro a él
2: pero sí. habéis visto que hay muchos vídeos en Youtube de perros que hablan que dice I love you y cosas así, sí, creo que la, la niña está obsesionada con los vídeos como uy me voy a hacer viral Qué divertido, yo tengo un perro para hacerme viral a mí, uh -huh, ¿no? uh -huh. Y es muy el planeta de los simios, ¿no os parece? Como la evolución del mono.
0: Sí, sí de, claro, como... cuando, cuando tú les das les dotas de inteligencia, de hecho, en la siguiente escena en la que vemos el tema del perro, el perro ya ha creado un brazo biónico uh -huh. y ya sí, empieza sí. a comunicar. Y entonces Jerry dice, ahora, sé, ahora entiendo lo que me decía Beth, eh, cuando hay un momento en el que le dice, esto no saldrá bien. Y entonces él se da cuenta de que el perro empieza a ser más listo que él. Y entonces, ahí es cuando le quiere quitar el casco y Summer le dice: No puedes darle la inteligencia a un ser vivo y luego arrebatársela. Y dice: ¿Por qué? Y dice: Porque no. ¿Por que
2: no. No es ético. Pues ya está.
0: Pues ya está. Hasta claro. ahí.
1: Que, que eh. él, él le quita el mando y se pone a ver documentales y en un documental ve lo, cómo se llegó a crear un caniche, que es cogiendo un lobo y, y, y mezclándolo con, pe, con, a, claro, con animales de, de genéticamente sí. peores.
2: Empieza a ver cómo se cabrea y las dos cosas que le cabrea es un perro haciendo un mate y una dueña que le ofrece como boicon a su perro y se lo enseña así se lo come ella, que quien no es, sí. es un perro que le hace eso a lo que sea
0: cabrea eso también, eh, a mí me lo hace alguien y también me cabreo sí, sí. y me revelo y e intento dominar el mundo
2: y se van poniendo las nubes detrás del plano, se va cerrando el plano sí. y se van viendo las nubes negras de tormenta
0: Luego viene una escena genial que es cuando entra a la habitación de Summer y le dice ¿dónde están mis huevos? <risa> Summer ¿dónde están mis cojones?
2: Me los quitaron ¿qué han sido de ellos?
0: <risa> claro entonces le vuelve a llamar Snuffles y le dice no me llames así ese es mi nombre de esclavo <risa> y te puedes llamarme bola de nieve porque mi pelo es blanco y suave. <risa>
1: Y hace referencia también el perro a una cosa que, que yo pienso muchas veces, dice que, eh, a lo mejor le dice Samer, a lo mejor quieres ir a pasear, y dice, no, querré ir a pasear cuando yo quiero ir a pasear, y yo muchas veces que salgo por la noche a, a correr a las tantas, que no debería salir a esas horas, eh, el dueño que, que saca al perro claro. cuando llega a cero grados a mear, pues yo digo, el perro tendrá una ganas de que le saques a la calle a helarse,
0: ya ves, yo que he tenido perro también algunas veces si no le he podido sacar a su hora porque no estaba en casa o lo que sea y le he tenido que sacar tarde y el perro ya estaba dormido que te mira con cara de va a salir tu puta madre ahora <risa> pero aún así él se levanta y sale pero es verdad que yo a veces pienso pobrecito yo también, sí. si estoy, aun por mucho que me estuviera meando si ya estoy dormido, pues mira me meo encima me dejas en paz
2: sí. <risa> si vas a pero... lavarlo tú de todas formas Exacto. que más me da la... mearme aquí o allí
0: pero hay una cosa que dice también en la habitación con Samer, muy fuerte, que le dice si un humano naciera con las piernas deformes lo cruzarías con otro, como hacéis con el perro salchicha, y al final te das cuenta es de que serio. algunas cosas sí que son muy fuertes. Pero que se pasan así un poco de pasada, pero luego cuando las piensas un poquito cuando sí, ya sí, te has dejado de reír, cual. tiene un mensaje bastante, bastante potente.
2: Uh -huh. Y bueno, sí, cuando no intentan los huir... Animales, no, no es nada humano. Por eso hay grupos de, de los derechos de los animales. Uh -huh. Que quieren que uh -huh. tengan casi los mismos derechos que los humanos.
0: Claro, pero hay un momento genial que es cuando intentan irse y aparece un perro con boina, con boina verde, <risa> <risa> en plan de seguridad. <risa>
1: claro, cada uno tiene sus cosas.
0: Y además le dice, nos vamos a dar el paseo, nuestro paseo típico nocturno. Y dice, no, pasearéis a la hora del paseo. O sea que ahora ellos se han convertido en las mascotas. Y bueno, cuando estamos ya en el momento en el que ya están creando su propia civilización con todos sus eh, robots y demás, eh, este le sigue, este Jerry le sigue llamando Snuffles y Summer le dice no le llames así, llámale bola de nieve. Y entonces sigue cachondeando y le dice no le voy a llamar así.
2: <risa> Yo sigo, sigue siendo mi perro, ¿no?
0: Claro, es que ves así no sigue curioso. sigue sigue viéndolo así. Y, una... y el perro le, le contesta Sí, Didi,
1: eh, Miguel No, Didi di, di. No
2: no Didi
0: eh, entonces... di, di. No, no, no di, di, Julio <risa> Entonces el perro le contesta en plan esto lo, lo se resolverá mañana con el doctor Zarpitas <risa> Y le enseña unas tijeras y Jerry contesta, no sé qué vas a conseguir es que es cortándome el pelo. pelo. Es que es normal
1: lo que iba a decir es que la, uni, la única idea que se le ocurre es ir a mear encima de las armas porque él cree que lo que mean los perros ya es suyo, es como, qué tarado, ¿a quién, ¿a quién se le ocurre eso?
2: Es a un grupo es que de dice... andas además, son dos escopetas, es que tienes una raza de super perros. Lo dice como, para... como en plan, sí, tengo
0: digo. la solución perfecta, os voy a salvar a todos. Os voy a salvar, a salvar claro. <risa> es que es la hostia, Jerry, de verdad, es que es, es el mejor personaje de todos. Mm. Ay, qué bueno. Esto es lo que tú decías antes, ahí es cuando llega Snuffles otra vez y, y le pone la cara en el meao. <risa> mm. <risa> Y además, ¿os fijáis que está a punto de cagar? Se baja el pantalón. ¿Y si se, se le ve el pantalón blanco de la marca del calzoncillo? Sí. Qué bueno, tío. Ahí entra, ahí entra Morty y entran los demás. A Morty lo, lo salva o, lo, o le perdona un poco, ¿no? Porque dice, él es el único que me trató bien, así que tú vas a ser como mi mascota querida, ¿no? Y de hecho le pone un cojincito al lado y le acaricia la cabeza.
2: Que antes ha venido, cuando han venido a rescatar a la familia, que les han quitado del jardín el cepo, y viene la hermana y la abraza con la cabeza entre las tetas. Y el niño es súper incómodo. Sí, no ¿Se acuerda, ¿eh? sueño. <risa> <risa> ¿Cómo quítate de aquí con los labios esos de cola que pone? <risa> sí,
0: sí, sí, es verdad. <risa> Le estampa la cabeza entre las tetas. el otro sale huyendo, ¿No? en plan, ¡ay, quita, quita! <risa> <risa> Y luego vemos un montón de momentos de cómo sería la, la, la sociedad si efectivamente los perros hubieran hubieran ganado la guerra, ¿no? Y entonces le quitan a la periodista eh, del telediario, le ponen un bozal y dice, ¿qué está diciendo? Y dice, creo que dice que le gusta la lasaña. La lasaña sí. <risa> Ese momento me parece genial de volver a hacer el mismo chiste, pero al revés. Me parece hmm. brutal. Y luego están cogiendo un contenedor lleno de, de testículos, también como que han capado a todos los, los, los seres hombres. humanos. Y ahí luego también hay eh, lo que se conocería entonces como un humanódromo, ¿no? Porque bien. si era un canódromo cuando Está hagan ahí. carreras de perros, hay un, un humanódromo de eh, en que hacen carreras de, de, de personas eh, detrás, de detrás de una hamburguesa.
2: Yo correría detrás de una hamburguesa. correría y te ganaría. ¿no? Sí. Y que, total, que corras a las 3 de la mañana.
0: Total, como no tienes cojones, en realidad ¿No? más te da... <risa> Y bueno, ahí es donde se, se desenmascara un poquito todo porque es cuando Rick le confiesa a Morty que está entre dos tías en un sueño maravilloso que además, si os fijáis, hay un plato Típico de perro que pone Morty lleno de hamburguesas en el sí, suelo. Sí,
1: sí. Yo podría es que... vivir así. Hombre, claro, aunque fuera, un... aunque supiera que es un sueño. Para mí esta es mi escena favorita del capítulo porque es un no parar de reír cuando crees que... Lo primero cuando le dice que todo es un sueño menos que se ha cagado encima, que es, <risa> <risa> que es la verdad y que ahora casi estaba encima lo dice
0: y las tías se van corriendo se
2: van quitando
0: con cara de
1: y luego lo segundo es que cuando tú crees que sabes lo que va a pasar que le va a dar unas pastillas para que se muera no son pastillas para que se muera sino para que le fallen los riñones y se ponga muy claro. enfermo
0: no para que se despierte
2: y lo que y hace ahí, es casi ahí, morir
0: ahí tenemos un momento genial que es cuando, cuando Rick se disfraza entre comillas de perro doctor <risa> Explica, con un bigote falso va con, una, con una naricilla de perro y dos orejas colgando
2: es filtro de
0: con el que se está gastando todo su no, bueno, que dice que está a punto de morir y entonces entra el contable con una corbatita pequeñísima y una carpeta y le dice, nos estamos gastando todo el presupuesto, el presupuesto mundial en salvar a una persona
2: está siendo carísimo
1: que es típica escena de cuando de película de cuando eh, Allí en Estados Unidos, que es muy caro el veterinario. Bueno, aquí también. Pero cuando no tienes seguro, pues típica escena de... ¿Seguimos haciéndole pruebas o no tienes más dinero y le dejamos morir?
0: Claro. Es genial, es genial. Y bueno, de ahí sí, ya pues vamos hecho... al final en el que los... Dime, dime, Julio.
2: No, no, justo, justo, sí, sí.
0: Eso, vamos al final, que es cuando cuando los perros deciden... Bueno, le dicen en plan... ¿Pero tú crees que ellos lo harían por nosotros? Y el perro le contesta así, como súper dramático: en plan, nosotros no somos ellos. Somos
2: como ellos, somos mejores. Somos, somos
0: mejores. Y se van a una
1: realidad alternativa.
0: Sí, sí, sí. Que es a una cosa es que será que... muy
1: referencial luego en todos los capítulos. Aquí nos presenta que hay muchas realidades alternativas y que cada uno tiene que buscar su hueco. Claro. Y
2: que Rick habrá ayudado a crear esa puerta, claro. claro. Ha sido él lo ayudó.
1: Quitándose la, parece... la caretita esa de perro.
2: Parece un poco racista que solo o sean los perros. Han dejado a todos los gatos de la tierra desavisados, <risa> sí. y a todos los sí. lobos. Por mí que
1: <risa> se los hubieran llevado los gatos también.
0: Ya sabes que lo que dice María que hay racismo de gatos sí, en, en el cine y en la televisión de siempre. Así Porque que los ponen como los malos. claro. claro. Sí. Eh, bueno. Hasta aquí serían el, el análisis del capítulo. Las reflexiones que podemos sacar del capítulo, pues, más o menos ya las hemos comentado un poco. Eh, primero, eh, la forma que tenemos de la sociedad, que lo tenemos tan arraigado y tan como dado por sentado que ni nos damos cuenta de cómo tratamos a los animales en muchos casos. Sí. Eh, a mí, por ejemplo, me parece un poco feo, siempre lo he pensado, que, los llamemos, que nos llamemos a nosotros mismos amos de los perros uh -huh. o dueños. Es como como que lo tienes, o sea, son como una propiedad. Decir que es propiedad, claro, es como como cosificar demasiado un ser vivo. A mí eso siempre me ha parecido muy feo. Y además es que una vez escuché un chiste y que me hacía mucha gracia, y es que el perro, o sea, tú, tú recoges sus cacas, le das de comer, lo bañas. El perro lo único que hace es estar tumbado y no hacer absolutamente nada, pero el amor es tú, claro que sí. claro
2: Porque soy campeón. Por todo, ¿quién? exacto
0: Tú lo pagas todo, tú recoges la mierda, pero eh, el amor es tú. Adelante. Entonces, al final, es, eh, esa es una. Y luego la otra, que también habíamos apuntado, era eh, una de las cosas que dice Rick, nada más llegar a uno de los sueños, eh, le dice a Morty, en plan, no juzgues, no juzgues a la gente porque en porque sueños hagan este tipo de salvajadas.
2: ¿Quién no tiene sueños de ese estilo? Que no hay que juzgar. Es verdad. <risa> Yo creo que eso muestra que está realmente. Más abierto de mente que el resto y que simplemente le quiere educar al niño en que, pues que no sea uno más, que no sea el típico, ¿no? Que el primero juzga.
0: Claro, además es una serie que va muy en contra del pensamiento único, esto le encantaría mucho a Luis López, uh -huh. que es muy fan del de, de antipensamiento único, y que la serie en realidad hace muchísimas alusiones a esto constantemente. Sí. Está todo el tiempo diciéndote, abre tu mente, imagina que hay más cosas en el mundo, que hay muchas más formas de vivir, que no, no todos son los estándares típicos que se marca la sociedad, y en este caso... Pues al final esto, en esto, por ejemplo, el tema de los sueños, nosotros, nadie es capaz de dominar sus sueños. El, el sueño es una cosa muy muy inconclusa y muy muy difícil de concretar y de explicar y que ni uno mismo entiende sus propios sueños por lo tanto, juzgar a alguien porque tenga en la cabeza esto o lo otro eh, es, es muy atrevido y está muy bien que la serie en el fondo lo diga de esta manera
1: Claro, justo por eso es bueno, el que vaya algo que nadie puede controlar para, para hacer referencia a la libertad de cada uno de que cada uno piense lo que quiera
0: Eso es bueno, ¿a quién le otorgaríais el Rick de Oro de Pero, este episodio?
1: Un momento. La sí. escena post crédito, que es brutal. Claro, claro, es que yo iba a hacer alusión a ella ahora.
0: Precisamente por eso. Cuéntala, cuéntala. Bueno, vamos a nominar a, a uno cada semana, como ya os eh, dijimos, y, y yo por supuesto mi nominado de esta semana es Greg el que aterra, que es el profesor que aparece en, el, en la escena post-créditos que primero dice Soy el señor Johnson que aterra, bueno, ese es mi padre, a mí podéis llamarme Greg el que aterra
2: <risa>
0: Y empieza a explicar el típico profesor así hipilongo que dice, sí. primero tenéis que entender no sé qué, y empieza a tocar los bongos
2: es otro estilo del que tenía antes, que era un señor viejo de vieja escuela, gritándole. Sí. Este viene con sus bongos y tiene a todos loquitos. Eso es. Me parece genial. ¿Tú, Julio, a quién nominas? Pues me habéis quitado los buenos, así que nomino al profesor <risa> Goldenford, que se lo, que sueña muy bien y que me encanta comer galletas tirado en el sofá, así que yo estoy muy muy fan del profesor. Y al yo final le pone un que... 10 a, al niño, así que...
0: La frase, galletado de conocerte, a mí me conquista. Me conquista completamente. Te gusta la Sí. ¿Y tú, bueno. eh, Miguel, a quién nominas?
1: Yo a Terry, al, al Freddy ese con los huevos en la cara, pero, pero no el que asusta, sino el que luego se va a su casa, tiene su familia. Esa, esa familia me encanta. Me...
2: Es esa
0: familia es genial. La verdad es que para, para una foto de Christmas es genial. Sí, sí. Pero Terry... también
2: te digo... Que lo más irreal de todo es que sea una pareja con un niño pequeño y que duerman toda la noche seguida. Sí. Eso es lo más irreal de todo el Totalmente. capítulo.
0: Totalmente. Bueno, esos son los tres nominados, ¿con quién, yo quién a quién votáis? Hombre, evidentemente. La verdad es que esto está, no sé si está muy bien pensado, porque claro, cada uno votará el suyo, ¿no? Siempre tendremos no. un triple empate. ¿no? <risa>
2: Ay, yo, no. yo paso del mío. A mí me gusta el Freddy con los
1: huevos en la cara. <risa> ah, pues a mi greje, el Caterra.
0: Ah, vale. <risa>
2: Tú decides, Ricky.
0: Yo es que a mí Greg me encanta. O sea, el momento del final cuando lo ves ahí, que, además que diga que todos sean el no sé qué, el que aterra, me parece sí, genial. Sí, sí. Así que me quedo con Greg. Así no, que Greg ha ganado. el, el ganador de esta, de esta semana.
2: Le haremos llegar el Rick de Oro. Uh -huh. Además como no son colegas, pues le encantará. Han, han terminado fumando porros juntos.
0: Eso es. Bueno, Julio, antes de despedirnos, ¿cuál es el juego del chupito de, para el capítulo siguiente?
2: Pues lo hemos estado pensando, y como va un poco de tema de enfermedades, como ya descubriréis, os proponemos que os toméis un chupito a nuestra salud cada vez que hablen de una enfermedad o que veáis a alguien un poco enfermo, digamos, <risa> por no <risa> decir súper enfermo. Y <risa> que juicio <cuide risa> al hígado cada, también. Cada vez que veáis un hepatitis C, un chupito, ¿vale? <risa>
0: <risa> vale, pues ahí tenéis el juego de chupito de la semana que viene. Bueno, señores, pues nada, lo dejamos aquí y ya continuaremos la próxima semana.
2: Qué bien, qué bonito, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo dormís después de este capítulo? Yo estoy aterrado. Desde
0: luego.
1: No entréis en mis sueños.
0: Buah, oh, saber lo que encontramos ahí, Miguel. Por eso. Yo no, yo no entro porque me daría mucho miedo. No queráis saberlo.
2: No juzgues.
0: Venga, hasta la semana que viene. Chao.
2: Venga, Vale.